0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'art du chill. C'est Nobadino, votre serviteur en chill. Bon, ce soir on se détend tranquille, on est vendredi soir, c'est mon jour préféré. J'ai pas vraiment de, de jour imposé pour travailler ou quoi que ce soit, mais je sais pas pourquoi vendredi c'est euh... synonyme de chill. De détente, on se prend pas la tête On est ensemble, si tu es seul à m'écouter, on est avec toi Moi je suis seul derrière mon micro mais je sens qu'il y a des vibes Qu'il y a des, des esprits autour de moi qui, qui m'écoutent et qui me suivent Donc euh, c'est cool les ça fait plaisir On n'est jamais seul hein, dans la vie On a beau faire ce qu'on veut, on a beau fuir l'humanité On en a besoin et on est entouré. Si tu oses demander, tu reçois. C'est aussi simple que ça. Donc même si physiquement tu te sens seul, tu es seul, il n'y a que en demandant qu'on peut être entouré. Et c'est ça. Demander de l'amour. <rire> wow, J'ai essayé de prendre une voix un peu suave, parce qu'au fil des épisodes, j'essaye de, de travailler ma voix pour que ce soit chill, tout en restant le plus naturel possible. <rire> Mais en tout cas, c'est hyper fatigant. Je vais essayer de, de parler normalement. Mais c'est vrai que le vendredi, je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte de, de vibe, il y a une sorte d'énergie, puissance, chill qui, qui m'envahit et ça me... Ça me donne envie de, de parler euh, chill. Bon, ce soir, euh, je vais parler encore de, de l'introversion, parce que ça fait quelques mois que j'ai euh, accepté mon côté hypersensible, introverti, et, euh, et maintenant je constate tous mes comportements, je, je commence à réaliser quel type de réaction je peux avoir face à tout telle ou telle situation de ma vie, des situations les plus simples, mais là comme je commence à être conscient de comment je fonctionne, à bah, chaque fois je prends, euh, je, prends, je prends un petit arrêt et, et je regarde comment je suis, et c'est vrai que c'est marrant, finalement j'ai pas tant changé que ça, mais comme je suis conscient de ces actions, bah, je trouvais ça drôle en fait euh, de, les, euh, de les regarder, de les observer et là, de les, de les partager. Et je vais donner plusieurs exemples, en fait, de, de comportements euh, dans, dans lesquels, en fait, énormément de gens introvertis se, se reconnaissent. Parce que j'ai fait le tour aussi des, des réseaux sociaux et, et je constate que je ne suis pas unique. Personne n'est vraiment unique. On partage tous les mêmes réactions selon notre personnalité. Et quand on est introverti, voilà, j'ai constaté que je partageais en fait énormément de, de comportements similaires avec les autres. Et du coup, je trouve ça aussi intéressant de moi-même partager ces mêmes comportements répétitifs. Et c'est cool. Bon, le premier que j'ai noté sur mon téléphone, c'est que c'est lorsque je dois sortir de chez moi et qu'au moment où j'ouvre la porte... J'entends qu'il y a quelqu'un qui descend les escaliers ou quelqu'un qui monte. Qu'est-ce que je fais Je referme la porte et j'attends qu'il n'y ait vraiment personne dans, dans l'immeuble. Pourquoi Parce que j'ai pas envie de croiser quelqu'un. Je projette toujours dans ma tête que, que si je croise une personne, la personne va commencer à me parler, à essayer d'ouvrir une conversation et, et moi, j'ai pas envie en fait. Et du coup, je suis dans la projection et... Et voilà, j'ai pas envie de croiser quelqu'un dans euh, dans mon immeuble juste pour cette raison parce que je veux pas interagir, je ne veux croiser personne. Je veux que lorsque je sors de chez moi, il y ait personne du euh, à partir du moment où je ferme la porte et jusqu'à que je sorte de mon entrée. Incognito, ninja quoi. Alors qu'en vrai je suis sûr que si je croise une personne, quand je sors de chez moi, on se dit juste bonjour et chacun trace sa route. Quoi. Mais il faut croire que pour un introverti, c'est juste une épreuve insoutenable. Hein. Tu, vois, genre, tu donnes de ta personne <rire> juste pour cette interaction aussi, aussi minime qu'elle soit. En fait. Et c'est complètement ridicule. Mais bon, ça ne m'empêche pas de ne pas le faire. En fait. Dès que j'entends quelqu'un dans, dans l'entrée qui monte ou qui descend... Je ferme la porte de chez moi, j'attends que ce soit silence total, et là, je sors comme un ninja, tu vois. Et autre truc que, que j'ai noté, c'est que moi je dis merci beaucoup à la technologie de faciliter la vie des introvertis comme nous, parce que ça nous permet d'éviter les personnes. Aujourd'hui, les, les nouvelles technologies, elles nous permettent de, de consommer, d'acheter sans avoir aucune interaction avec euh, qui que ce soit quand tu fais une commande sur Amazon maintenant tu as à disposition des, des Amazon Locker donc euh, des casiers qui sont implantés un peu partout en France et, euh, et c'est vraiment très pratique en vérité c'est euh, souvent à côté de chez toi tu marches quelques minutes, tu as un code sur ton téléphone tu scannes un casier s'ouvre, tu prends ton colis et tu rentres chez toi. Aucune interaction. Tu es tranquille, tu y vas l'esprit léger, tu vas, tu vas avec confiance en fait. Parce que dans ce processus d'aller récupérer une commande en, dans un point retrait automatique, toi dans ta tête, tu sais que tu n'auras aucune interaction à avoir. Et du coup, chaque fois que je vais prendre un colis Amazon, ben, je suis content de moi en fait. Je suis je suis content parce que je sais que ça va être un moment où, où tu es sûr. Genre, il n'y a pas de hasard. C'est euh, comme si tu contrôlais ce moment pour être sûr de ne pas avoir d'interaction. Et ça, c'est le progrès, tu vois. Et, et quand tu vas faire les courses, maintenant, tu as des caisses qui sont, qui sont automatiques. Tu passes tes articles, tu n'as besoin de personne. Bon, seulement les, les rares fois où, où ça déconne parce qu'en vérité ça marche pas à 100%, tu as toujours besoin de, de la présence d'une caissière qui, qui est dédiée à, à aider les gens qui, euh, qui utilisent les caisses automatiques. Mais quand même, ça réduit de beaucoup l'interaction possible que tu peux avoir si tu passais à la caisse normale. Et ça pour moi, c'est un plaisir un plaisir. Si la caisse automatique, elle marche bien quoi, parce qu'en vrai, comme je l'ai dit, ça marche pas tout le temps et es toujours obligé de faire appel à la caissière qui est là pour euh, pour venir en aide. Mais quand ça marche, bah, bah c'est cool, pas d'interaction, tu fais tes courses et tu t'en vas quoi. C'est vrai, on peut dire ce qu'on veut, les nouvelles technologies perso, je trouve que c'est vraiment le progrès, <rire> ça aide les introvertis comme nous à ne pas avoir d'interaction et ça nous encourage dans notre comportement néfaste à toujours vouloir éviter les gens, à éviter les interactions, mais il faut aussi bien que de notre côté on comprenne que, que la vie c'est pas ça, c'est pas toujours éviter les interactions. Mais voilà, c'est une question d'équilibre. Chacun gère, euh, gère comme il veut. Après, c'est vrai, pour, les, euh, pour tout ce qui est automatisation des, euh, du service qui était avant géré par des, par des humains et que tout soit remplacé par, euh, par de la technologie, c'est vrai, ça, ça supprime des boulots. Mais bon, il faut vivre avec son temps. Et, euh, et clairement, pour ce point-là, ouais, moi je suis égoïste, j'aime ce service. Si les gens n'ont plus de boulot à cause de ça, bon, bah, écoutez, je ne peux pas faire grand-chose. Moi, je ne suis qu'un consommateur. Donc, je prends ça avec philosophie, avec positivité. Et puis, moi, perso, ça me sert. Ça me permet, encore une fois, de, de continuer dans mon comportement d'introverti <rire> qui, qui n'aime pas les interactions. Donc, encore merci à la technologie de, de, de nous faciliter les moments de non-interaction. Merci à vous. <rire> Mais je tiens à préciser que les introvertis, bon, selon les personnalités, hein, moi, je n'ai pas de, de mal à communiquer avec les gens. Au contraire, j'adore les interactions. Quand une personne vient à moi, je me donne à 100%. J'essaye d'être hyper sincère, de ne pas jouer un rôle. Je suis complètement moi-même et abandonné à la personne. C'est-à-dire que j'estime que quand une personne prend le temps de venir à toi, bah le, la moindre des choses que tu puisses faire en retour, c'est de t'abandonner. Ça ne veut pas dire être esclave d'une personne, <rire> ça veut dire être bien présent, écouter attentivement, t'intéresser à ce que la personne te dit, voilà, de, de créer un échange. Et comme je suis comme ça avec les gens, j'essaye d'être à 100% avec les gens en leur donnant 100% de mon temps le plus sincère possible. En fait, ça m'épuise, ça m'enlève beaucoup d'énergie et parfois je, je mets une semaine pour m'en remettre parce que ça me pompe en fait. Pourquoi Parce que je donne mon énergie, c'est juste logique. <rire> si tu es à 100% avec une personne, en vrai tu donnes ton énergie. Et quand tu donnes ton énergie, la personne le prend. Donc forcément, toi, tu es vidé de l'intérieur. Et ça m'arrive clairement de, de prendre une semaine pour m'en remettre émotionnellement. Après, je ressens le vide. Et ça me recharge. En fait, ce, ce, ce vide qu'on ressent après avoir passé du temps socialement, d'avoir eu des interactions avec les gens, après, ça me fait un vide. Mais ce vide, en fait, il me recharge. Et quelques jours, qui passe et je, suis, euh, et je suis de nouveau dispo, réactif, positif, plein d'énergie, plein d'entrain, prêt, euh, <rire> prêt, euh, prêt à tout dévaler, et c'est comme ça qu'on fonctionne en fait, je ne fais pas de généralité, mais je pense que sur un spectre d'introversion, tout ça, je pense que c'est à peu près ce, ce fonctionnement, D'après ce que j'ai compris de ma propre personne, bien sûr. C'est pas qu'on est des gens qui n'aiment pas les gens. C'est juste qu'on donne. Mais nous, ça nous pompe l'énergie, c'est tout. Et puis, et puis si après, tu peux éviter des interactions, parce que moi, j'estime personnellement que je suis dans mon droit. Et voilà, vive la technologie, les gars <rire> On a un autre exemple, après là je ne sais pas si c'est de la timidité ou de l'introversion, ça c'est peut-être que moi qui, qui, qui réagit comme ça, après je pense qu'il y a quand même pas mal de timidité dans l'exemple que je vais donner, c'est peut-être des restes de, de, de la version de moi qui était ultra timide quand j'étais petit, les gens me faisaient peur, voilà les humains je les prenais pour des monstres. Et que beaucoup de gens m'ont déçu dans, dans la vie avant que j'ai ce déclic qui me permet de me rendre compte qu'en en fait c'était des leçons, que tout ça, ça me permettait de, de mieux comprendre et de cerner les êtres humains. Et ouais, aujourd'hui c'est euh, euh, bah, vraiment une bénédiction. Euh, ouais, je sais même pas pourquoi je dis ça, je suis parti, euh, <rire> je suis parti dans tous les sens. Enfin bref, euh, parfois quand je vais euh, à la boulangerie, ben, avant d'acheter ma baguette, automatiquement, je répète dans ma tête ce que je vais dire à, à la vendeur, euh, à la vendeuse, pardon, ou au, ou au vendeur. Je sais pas, ça c'est euh, automatique. Et j'essaye de prévoir bien à l'avance donc ce que je vais prendre exactement pour être sûr de ne pas répéter. Je me dis que je dois parler assez fort pour que la personne entende une seule fois et que j'ai pas et que j'ai pas à me répéter j'essaye d'avoir la somme exacte ou soit quand j'ai trop de pièces j'ai pas envie de me faire chier à prendre le temps de, de compter les pièces et d'avoir une possible interaction avec le vendeur ou la vendeuse alors je paye que par carte paiement sans contact, encore une fois merci à la technologie pour ça, pour nous éviter les interactions avec les gens donc voilà quand je vais acheter une baguette il y a tout ce processus qui se passe dans ma tête tout est prévu, je veux que ce soit nickel-chrome, l'interaction qui dure le moins longtemps possible. Et attention, hein, toujours avec le sourire, j'essaie d'être agréable. Un Bonjour, merci, au revoir, passez une bonne fin de journée. Sincèrement, voilà. Mais je veux que ce soit bref, je veux que ce soit net, je veux que ce soit clair. L'interaction, je la contrôle parce que je ne veux pas plus d'interaction. Je ne veux pas que les personnes me racontent leur vie. Mais encore une fois, tout ça, c'est que de la projection, en fait. Euh, parce que les gens, ils n'ont pas que ça à foutre de, de me raconter leur vie. Ils bossent, voilà, ils débitent des baguettes, des viennoiseries toute la journée. Je sais que ça a peu de chance <rire> d'avoir une interaction longue dans ce type de situation. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête, dans la projection d'une possible interaction. <rire> c'est un truc de fou. Tout ce qui se passe dans la tête d'un introverti. Et le pire, c'est quand je vais acheter quelque chose à l'étranger. Par exemple, quand je dois parler anglais. Alors là, alors là le, la préparation, c'est de la répétition. Pendant que je marche à destination de l'endroit où je vais acheter quelque chose, <rire> pour pas qu'il y ait d'erreur, je répète les mots en anglais pour que bien, euh, que je me fasse comprendre. Donc c'est tout un, tout un rituel que, que je prépare d'acheter quelque chose quand c'est en anglais. Et le pire, tu vois, c'est que je me débrouille en anglais, je peux parler avec quelqu'un facilement, je peux émettre mes idées, développer mes idées sans aucun problème. Mais juste pour acheter quelque chose en anglais, alors là, voilà, c'est une préparation monstre. <rire> un vrai fou, quoi. Et quand je me rends dans une boutique, je regarde de l'extérieur s'il euh, bah, si y a du monde. J'essaye de, de jauger, de voir la tendance, je prends la, euh, je prends la température. Pardon. Si je vois qu'il y a trop de monde, je pas, parce que le bruit et tout ça, je peux pas. Et quand la boutique est presque vide, je ne rentre pas non plus, <rire> parce que j'ai peur d'avoir une interaction qu'un vendeur ou une vendeuse vienne m'accoster pour me demander si je veux de l'aide et tout ça et tout ça et j'ai pas envie en fait donc <rire> dans les deux cas je rentre pas en fait euh, le plus simple enfin ce, ce, ce qui serait euh, la situation parfaite pour moi ça serait une moyenne quoi genre, euh, genre qu'il y ait assez de monde pour que tous les vendeurs soient occupés et qu'ils n'aient pas à s'occuper de moi et euh, et pas trop non plus pour que euh, voilà pour qu'il y ait pour qu'il y ait de la bousculade pour que voilà on, on se touche presque ce genre de choses voilà il faut qu'il y ait un nombre parfait de, de personnes pas trop mais en même temps il en faut un petit peu quand même tu vois un certain équilibre qui me laisserait croire que je suis en sécurité voilà, que je suis là comme un ninja, on ne fait pas attention à moi, et tout. Et un truc aussi que je fais, c'est que je demande rarement mon chemin à quelqu'un. Je préfère me débrouiller tout seul, et, et ça j'imagine que c'est dû, euh, dû à ma personnalité, parce que j'aime pas demander de l'aide aux autres. c'est un peu C'est un peu la personne qui... Qui, qui donne mais qui ne sait pas recevoir et du coup j'ai du mal à demander de l'aide aux autres j'essaye de me débrouiller tout seul parce que je fonctionne comme ça depuis tout petit j'ai l'impression que je me débrouille en fait tout seul on ne m'a pas appris grand chose de la vie, on ne m'a pas dit grand chose on dit... ne m'a rien dit en fait du coup j'ai vécu un peu selon mes règles et quand on vit de cette manière, c'est vrai qu'il est difficile de, de demander soi-même de l'aide, en fait. Parce que j'estime bah que je suis capable de, de, de tout faire. Et ça aussi, c'est une illusion, parce qu'en vrai, on n'est pas capable de, de tout faire. Et qu'à un moment, il faut aussi euh, accepter qu'on a besoin des autres, comme je l'ai dit au début de cet épisode d'ailleurs. Mais bon, c'est facile pour moi de dire, alors qu'en vrai, dans les faits, j'ai toujours du mal à demander de l'aide. Mais bon, c'est un travail qui se fait sur de, sur de longues années, évidemment. Donc ouais, je demande rarement mon chemin aux gens. Mais ce qui est bizarre, hein, ce qui est vraiment dingue, en fait, c'est que qu'on qu me demande souvent le chemin, en fait. Je, chaque fois, je tombe sur des gens qui me demandent leur chemin, où que j'aille. Quel que soit le pays où je me trouve, on me demande soit de l'argent, soit on me demande le chemin, on me demande où se trouve tel ou tel endroit, mais ça m'arrive tout le temps. C'est ça le comble de l'histoire en fait. Je demande pas, mais en fait on me demande sans cesse. Est-ce que c'est l'univers qui, qui envoie des, des messages pour me dire à ton tour de demander aux autres Peut-être. Je ne suis pas une personne qui, euh, qui téléphone beaucoup aux gens, je téléphone très, 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 très rarement aux gens. Mes seuls les appels réguliers, je crois que c'est pour, euh, pour gérer mes papiers administratifs, faire des trucs administratifs du quotidien. Mais sinon, j'appelle très rarement les gens, je préfère, euh, je préfère utiliser les, euh, les messages. Mais ouais, j'ai regardé mon téléphone euh, il y a quelques jours. Ouais, il n'y a jamais d'appel sortant, en fait. Parce que j'ai la flemme de parler au téléphone avec les gens. Je préfère le face-à-face -face en, en réalité. Et D'ailleurs, je dis encore merci pour la dématérialisation qui devient un peu à peu la norme. Et du coup, tout ce qui est administratif, on a presque plus besoin d'appeler quelqu'un, donc c'est cool, ça évite une interaction. Plus besoin de se rendre sur place et tout, faire la queue, ça c'était fatigant. Ça je pense que tout le monde est d'accord avec moi sur ce point. Mais en tant qu'introverti, je dis merci parce que ça nous enlève encore et encore un nombre d'interactions à faire. Après pour les vieux, bon c'est bon, ballot, je peux rien y faire vivre avec son temps voilà ça c'est ce que j'appelle la vague de la vie tu dois t'adapter à ton à ton environnement à ton époque voilà c'est la vie il n'y a rien d'autre à dire mais c'est cool oui que la dématérialisation soit de plus en plus utilisée ça facilite vraiment les choses et ça c'est cool et ouais, perso, je préfère discuter par message avec les gens. Parce qu'au moins, je peux répondre quand j'ai envie. J'ai vraiment, vraiment la flemme de répondre tout de suite. Euh, je crois que le plus long que j'ai mis à répondre à quelqu'un, c'était au moins trois semaines, voire un mois. <rire> Tellement je repoussais euh, la chose. Mais par contre, je, je réponds toujours. Alors ça, je suis, euh, je suis intransigeant là-dessus. Moi, je réponds toujours aux gens. Je ne laisse jamais personne sans réponse. Parce que je trouve que laisser une personne sans réponse, c'est bah, c'est pas cool, tu vois, de laisser une personne comme ça dans l'inconnu. Tu peux avoir, en fait, les tu peux avoir des milliers d'occupations dans ta vie, mais en vrai, de vrai, on peut toujours répondre à quelqu'un. C'est impossible de ne pas répondre à quelqu'un, tu vois. Après, il y a aussi l'oubli, c'est vrai, on peut oublier de répondre à quelqu'un. Mais si tu es conscient, si, si tu es là, quoi, si, euh, si tu gères ta vie avec plaisir, bah même un message que tu reçois, tu n'oublies pas en fait. Moi perso, j'oublie jamais de, de répondre à des messages que j'ai reçus. J'arrive pas parce que, parce que je sais, je suis conscient au quotidien, je fais les choses avec plaisir et, et en gros ça développe en moi une sorte d'énergie en fait où je suis capable de capter mon attention partout et les messages les mails c'est pas des trucs que j'oublie en fait j'ai pas besoin de notes je, je sais que je dois répondre à quelqu'un après j'y reviens plusieurs fois par jour pour être sûr mais, mais j'oublie jamais donc c'est vrai que je peux mettre énormément de temps à répondre aux gens mais je réponds toujours mais je trouve que toujours répondre mieux vaut que oublier de répondre ou ne jamais répondre quelle que soit la demande, je trouve que c'est du respect quoi. Et ça et ça mange pas de pain de, de répondre en fait à un message sachant qu'on est dans une époque où, où la technologie elle est présente. Donc on est tous sur nos smartphones. Donc on peut toujours répondre à tout le monde. Si tu réponds pas, bon ben c'est que c'est que t'étais pas là, tu t'étais pas conscient. Et c'est pas un manque de respect en vrai, hein, de ne pas répondre, chacun a ses raisons, mais on peut toujours répondre. On peut pas laisser un message sans réponse. Sauf la mort, c'est la seule raison pourquoi tu n'as pas répondu <rire> à la mort. Tout ça pour dire que je préfère parler par message, mais en vérité j'écris j'écris rarement aux gens aussi, parce que je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire aux gens. Sauf quand j'ai des trucs à dire à mes amis ou tout ça, oui. C'est naturel, mais sinon... Ouais, je sais pas, je ressens pas le besoin, l'envie de... De prendre des nouvelles. Après, ça m'arrive, hein, comme tout le monde. Mais c'est assez rare, hein, finalement. Ah bon, voilà. Et aussi, je préfère marcher tout seul. Je veux qu'il y ait un espace de 50 mètres autour de moi, sans personne dans les rues de Paris, sinon c'est pas possible. <rire> ouais, mais j'adore marcher tout seul parce que je suis dans mes pensées, ou, ou même la plupart du temps, je pense à rien, je suis juste là, je, je marche, je, je respire. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ma tête. Bon si, parfois, il y a des trucs qui me traversent, qui me traversent le cerveau, mais... Mais globalement, j'aime marcher seul parce que je suis moi-même absent de mon corps, en fait, j'ai l'impression. Du coup, c'est ben, agréable d'avoir les sens en éveil, d'écouter, de regarder ce qui se passe sans avoir à discuter, à parler. Après, attention, hein, c'est aussi agréable quand tu es avec un pote, une pote, vous discutez, puis le temps passe tellement vite parce que vous êtes pris dans la conversation en marchant. C'est aussi agréable, hein. c'est aussi agréable, mais je préfère quand même marcher seul. Mais s'il y a quelqu'un euh, que j'apprécie et tout, c'est aussi agréable. <rire> Il y a une nuance, mais la préférence va pour euh, le faire tout seul quand même. Alors, c'est combien de temps que je parle là parce que j'ai l'impression que j'ai quand, quand même parlé beaucoup. Je sens que j'ai besoin d'une pause. Ah ouais, putain, ça fait 31 minutes que je parle non-stop. Ah ouais, je vais, je vais aller faire une pause. C'est l'heure pour moi de, de chiller, boire un peu d'eau gazeuse. Et puis de revenir d'ici quelques minutes. Bon, pour vous qui m'écoutez, je reviens tout de suite. Bon allez, bon chill. Yo, je suis de retour. Où entre temps, en vérité, il s'est écoulé 17 jours. <rire> je suis pas revenu enregistrer tout de suite. Là, j'ai vu la date d'enregistrement de la première partie de cet épisode. Il y a marqué 31 mars 2023. Là, on est lundi 17 avril 2023. Il m'a fallu 17 jours pour retrouver le courage d'enregistrer la deuxième partie. Sachant que je pensais que j'allais l'enregistrer directement après la première partie, mais voilà, j'ai été pris d'un coup de flemme, j'ai vu que j'avais parlé 30 minutes, <rire> j'avais juste envie de chiller et de rien faire, et j'ai attendu 17 jours. Mais bon voilà, je vais souligner quand même l'exploit d'être revenu au bout de 17 jours et d'enregistrer la deuxième partie. Alors, où est-ce que j'en étais dans les exemples de situations que je vis au quotidien en tant qu'introverti. Voilà, moi je décide quand je veux voir les gens. En fait, je suis comme un chat. Un chat, tu vois, c'est lui qui décide s'il vient te voir, s'il vient se laisser caresser, s'il va venir de lui-même sur tes genoux. Ben, moi, je suis, je, je suis pareil. Je préfère décider quand j'ai envie de voir les gens, donc c'est moi qui prends l'initiative. Et quand on veut me voir, quand on m'invite, c'est tout ça, voilà, ça demande beaucoup de réflexion de ma part. Il faut que ça corresponde à mes attentes et tout. <rire> voilà, je suis devenu hyper difficile, même pour les rendez-vous. Du coup, je préfère euh, décider quand j'ai envie de voir les gens. Parce que sinon, le reste du temps, j'aime bien être seul pour faire mes trucs. Et comme je suis humain et que j'ai de l'amour pour les gens quand même, bah, au bout de quelques jours... Ça réapparaît en moi et ça me donne l'envie de, de, de voir quelqu'un, voilà, de, de discuter, d'avoir un peu de chaleur humaine en, en échangeant. C'est cool, mais c'est moi qui décide quand je veux les voir. <rire> Ensuite, ça m'arrive souvent de ne pas répondre au téléphone quand on m'appelle. Si c'est vraiment important, si vraiment un message doit être passé et les gens sont pas cons, ils feront le nécessaire pour que le message soit transmis. Si on m'appelle et que je réponds pas et que ça s'arrête à un appel, il n'y a pas de message derrière, eh bien c'est que ce c'était pas important. Donc je laisse je laisse. En fait, moi j'aime pas répondre au téléphone, j'aime pas parler au téléphone, je préfère fonctionner par message WhatsApp. Je préfère écrire en fait. Parler, je préfère le faire en face à face, mais au téléphone, passer des heures au téléphone, franchement, je le fais très 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 rarement. Je le fais qu'avec les gens que j'ai pas vu depuis, euh, depuis longtemps, évidemment, mais sinon jamais de la vie je passe du temps au téléphone à parler de tout et n'importe quoi, sachant qu'on pourrait le faire en face à face, et moi je préfère voir les gens euh, en face à face. Donc ouais, euh, il m'arrive très, très 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 régulièrement de pas répondre au téléphone, si t'as besoin, par SMS, moi je réponds tout de suite. Voilà, je fais pas le mec qui attend plusieurs jours pour répondre. Si je peux répondre, je réponds ou soit... ben Après, voilà, il y a aussi de la, de la flemme de répondre tout de suite. Mais par contre, je réponds toujours aux gens. Je laisse jamais personne sans réponse. Euh, J'aime manger seul, parce que déjà, j'ai pas envie de parler en mangeant. Moi, je comprends pas que les gens se mettent à table pour manger, mais ils discutent la moitié du temps. Je sais pas, tu, tu savoures même pas ton, ton repas et tout, je trouve ça nul. Du coup, je préfère manger seul, je parle à personne, je profite de mon repas, je mange comme j'ai envie de manger, c'est-à-dire comme un porc avec les mains et tout ça. <rire> j'ai juste envie de manger et savourer, parce qu'on peut pas faire deux choses à la fois, on peut pas savourer un repas et en même temps parler. Si tu parles, en fait, tu utilises ton cerveau, ton, ton esprit, et du coup, es dans la conversation. Et manger, ça devient un truc banal juste pour se remplir le ventre, juste parce que c'est l'heure d'aller manger. Non, moi je trouve que manger, ça doit être tout un rituel, ça doit être tout un respect de ce qu'on mange et de ce qu'on est. Et peu importe ce qu'on mange, tant qu'on a le plaisir et qu'on trouve ça bon, voilà, que ça devienne... Un moment, euh, un bon moment quoi, un moment de plaisir. Alors la suite, euh... alors pendant une fête, je me retrouve souvent au balcon ou à la fenêtre seul. Parce qu'à un moment dans une fête, ça devient répétitif, c'est les mêmes gens qui sont là pendant la soirée. Du coup j'aime bien aller au balcon et, et être seul ou être à la fenêtre. Bref, je vais dans un endroit où il n'y a pas grand monde et puis je m'isole. puis Ça ne veut pas dire que je m'amuse plus, mais moi, même dans une fête, j'ai besoin de, de me retrouver seul, d'être avec moi-même, parce que les interactions auront été nombreuses, beaucoup d'échanges, beaucoup d'énergie échangée. Du coup, dans une fête, ouais, moi, soit à un moment, je suis seul au balcon pendant longtemps, ou soit je suis dans un endroit isolé, tout seul, histoire de reprendre un peu d'énergie et puis de de revenir dans la sauce quoi. j'ai déjà fait des, des longs trajets en voiture et euh, j'ai la possibilité de le faire en covoiturage c'est à dire de proposer un trajet euh, moyen en paiement mais parfois je le fais pas en fait et je le fais même rarement en fait j'en ai tellement rien à cirer de l'argent que je préfère payer l'essence, tous les péages que ce soit à mes frais mais au moins je peux conduire seul, et je n'ai pas à parler à quelqu'un en fait. <rire> ah sérieux, moi l'argent ce n'est pas ma priorité, donc si j'ai un trajet en voiture, je préfère payer le prix fort tout seul, mais au moins je fais le trajet tout seul, je conduis, je suis dans mes pensées, je regarde le paysage qui défile, j'écoute de la musique que je veux, je peux crier tout seul dans la voiture, je peux faire n'importe quoi, comme si j'étais chez moi et en plus c'est fun parce que je conduis une voiture. Ah ouais, là-dessus, moi je suis, je suis intransigeant. Je préfère vraiment conduire tout seul qu'il est personne. Et tant pis, voilà, si ça me coûte plus cher en trajet. Sachant que je peux avoir la possibilité de, de, de faire payer des places en covoiturage, mais c'est pas grave. Et plein de fois, ça m'est arrivé d'avoir le choix de prendre des covoitureurs ou de faire le trajet seul, à chaque fois, vas-y j'ai préféré conduire seul et, <rire> et être avec moi-même pendant, pendant quelques heures. Et, et concernant les trajets, par exemple en bus, ou en train, ou dans l'avion, bah dès que je me retrouve à côté de quelqu'un, j'attends que, que l'appareil démarre, et systématiquement je vais chercher une place où il n'y a personne, et je m'y installe même si ce n'est pas mon siège en fait. En fait, je respecte jamais euh, les numéros de siège et tout. Ma priorité quand je prends les transports en commun ou, les, euh, ou, ou quand je fais un trajet long en bus, train ou avion, je m'en fous en fait du numéro de siège. j'essaye toujours de voir une place de libre où il n'y a personne et j'y vais. Parce qu'en soi, on ne demande jamais après aux gens d'aller... Euh, d'aller dans, dans leur place numérotée et tout ça bon, sauf en avion euh, sur les longs trajets mais, mais même là en fait il y a toujours de la place quelque part où il n'y a personne et personne ne va me dire de, de partir donc ça change absolument rien du coup je respecte pas le numéro des places quand je prends les transports tout simplement parce que je veux trouver un endroit où, où je suis seul <rire> Parce que j'aime les trajets euh, seuls, en fait. J'écoute de la musique, j'ai pas à parler à quelqu'un. Je peux encore une fois profiter du paysage et tout. Après, s'il y a des gens intéressants qui viennent s'asseoir à côté de moi, qui font le premier pas et tout, qui parlent, bah là, ok. Là, je donne mon temps, mon énergie, il n'y a aucun problème. Mais de moi-même, je n'irai pas le faire parce que j'en ressens pas l'envie et que j'apprécie euh, de voyager seul, en fait. Et euh, suite à ces euh, trajets... Ben, il m'arrive de sous-louer mon appartement en Airbnb, là aussi en fait, j'ai même pas envie de voir la, la personne ou les personnes, je laisse directement la clé dans un boîtier à code euh, qui est collé sur ma porte, du coup ben, les guests, les invités, ils, ils ont accès à mon, à mon appartement de manière autonome, voilà, ils prennent la clé directement dans la boîte, ils rentrent, ils ont pas besoin de moi, tout est préparé à l'avance pour qu'il n'y ait pas de questions, voilà les draps, les serviettes et tout le tralala. Et j'ai pas à les voir, et puis, et puis voilà. Il m'arrive de partir à des soirées, à des concerts tout seul, juste pour écouter de la musique et danser tout seul. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et franchement c'est autant un kiff. Ça peut paraître bizarre comme ça au début, mais en vrai moi comme j'aime la musique, comme je suis curieux d'écouter plein de sortes de musique, bah, j'y vais pour apprécier la musique. En fait, je suis mentable d'être avec quelqu'un. Moi j'y vais pour la musique, en fait. Et pour et pour danser tout seul. Je m'ambiance et tout, j'ai pas à suivre quelqu'un, j'ai pas à aller dans un. dans un endroit précis. Euh, de la salle de concert, voilà, je vais où je veux, je bois ce que je veux, je fais ce que je veux, je m'ambiance si je veux. Je reste assis à écouter de la musique si je veux, je fais ce que je veux, voilà. Et au même titre que les concerts et tout, ben les restos, pareil, les, le cinéma, pareil. Je veux être seul, en fait, je veux parler à personne pendant mes activités. <rire> c'est euh, un truc de fou, après, c'est vrai qu'après... Euh, après avoir énuméré tous ces exemples, c'est clair que je peux paraître pour quelqu'un qui n'aime pas les gens et tout. Ça, c'est indéniable. Dit comme ça, c'est vrai. Je peux, être, je peux paraître pour quelqu'un qui n'aime pas les gens. Mais en vérité, c'est faux. Tout ça, je le fais tout seul. Je veux être seul parce que c'est comme ça que, que je crée de l'énergie en moi. C'est comme ça que je me ressource. C'est comme ça que je reprends vie, que je renais. Que, que, que je reprends possession de, de qui je suis, mon âme se nourrit en fait de cette solitude parce que dans ma solitude je, je fais preuve de créativité, je fais ce que j'aime en fait je nourris mon âme de l'amour que je porte aux choses que je fais dans la vie en fait et c'est important d'avoir le plaisir de faire des choses dans la vie, parce que ça nourrit en fait notre âme, ça lui donne cette énergie créative, positive et d'amour. Et c'est comme ça que les introvertis, ils se ressourcent en fait, c'est parce que ce, nous sommes des gens qui aimons créer et faire des choses que nous aimons, et ça nous fait un bien fou en fait, ça nous ça nous rend puissant. et nous on trouve notre puissance, notre énergie dans la solitude, pour mieux revenir auprès des gens. Tu vois, c'est comme ça que je fonctionne. Ça ne m'empêche pas d'être quelqu'un de bienveillant avec mon prochain. Ça ne m'empêche pas d'écouter profondément et sincèrement les gens. Je suis curieux des gens. J'adore les histoires de vie des gens parce que ça me fascine. Chaque vie est fascinante. Chaque vie a une histoire à raconter. Et moi, j'adore tous ces trucs. J'aime que les gens me racontent leurs histoires, qu'ils me partagent leur vécu, qu'ils me partagent ce qu'ils ont ressenti. Ce qu'ils ressentent à l'instant présent, ce qu'ils sont en fait. Et je m'en nourris. Je, je m'en nourris. Ça me fascine, ça m'émerveille, ça m'interpelle, ça me fait poser des questions, ça me fait faire des échanges avec les gens. Ça me fait vivre, en fait. J'encourage mon prochain dans ses projets, dans ses démarches, dans tout ce qu'il a envie de faire. En fait, ça ne m'empêche pas d'aimer euh, mon prochain, mais au contraire, j'ai l'impression que plus je suis seul et plus j'ai la capacité d'aimer mon prochain. C'est très paradoxal, mais comme la vie est paradoxe, toi-même tu sais, bah ça fonctionne de cette manière. Plus je prends du temps pour moi à faire ce que j'aime, et plus j'ai la capacité d'aimer mon prochain. Et c'est là où je trouve un très bel équilibre entre le fait d'être seul et le fait d'être avec les gens. Parce qu'avec les gens, je ressens autant d'amour que l'amour que je porte à moi-même quand je suis dans ma solitude donc euh, je me nourris dans les deux cas en fait <rire> pour moi c'est des, des expériences c'est des échanges d'énergie donc ouais ça m'empêche pas d'apaiser le, le cœur de mon prochain quand il en a besoin j'aime profondément les humains j'ai toujours été comme ça depuis enfant un être aimant sans raison particulière je me, je me rappelle, hein, j'ai toujours aimé les gens depuis tout petit, mais sans raison en fait. Après ça ne m'a pas empêché durant toute ma vie de ne pas connaître la douleur et la souffrance <rire> pendant très longtemps. Il fallait bien un équilibre. Tu nais d'amour, tu vis de souffrance, et c'est là que tu vas atteindre la paix. <rire> mais c'est vrai que quand tu ressens euh, l'amour et la souffrance, autant de temps de souffrance que d'amour... Après les, après les années, ben, cette souffrance intérieure, elle dégage un amour qui est plus vrai, qui est plus fort. Ouais, c'est un ressenti, comme si la souffrance participait vraiment euh, à l'amour. Enfin bref, je m'égarte un peu. <rire> voilà, pour résumer le truc, c'est que je, je veux juste qu'on me laisse tranquille et qu'on ne me casse pas les couilles. C'est ça en fait, ma priorité dans la vie, je veux pas qu'on me casse les couilles. <rire> Je veux qu'on me laisse tranquille parce que c'est comme ça que je m'épanouis. En fait, moi, ça me tue qu'on ait toujours ce besoin de, de parler tout le temps. Je sais pas, moi, ça me fatigue beaucoup, en fait. Parce que je ne ressens pas le besoin d'échanger ou de parler beaucoup. Et c'est peut-être ça qui fait ma force, en fait. Comme je ne ressens pas le besoin de m'exprimer tout le temps, bah, j'ai une capacité d'écoute qui est très aiguisée. Donc, ça me sert, en fait, de, de pouvoir... Tu vois, moi, en vrai, s'il y a quelqu'un qui m'insulte et qui, qui me dit « ferme ta gueule », ah, mais moi, je le fais avec plaisir. Hein. Ah, je vais même pas riposter. <rire> je ne relèverai même pas la brutalité et la violence des mots. Ah, j'accepte. Moi, si quelqu'un me dit « ferme ta gueule », ah, je lui réponds avec plaisir. Tellement j'ai pas envie de parler, tellement j'ai envie d'être dans le, dans le calme et la zénitude. « Ferme ta gueule », pour moi, c'est le meilleur cadeau que tu puisses me dire et me faire, tu vois <rire> Ouais, je veux le moins d'interactions possible. Et pourtant j'habite dans, dans la capitale Et ma vie elle-même, c'est un vrai paradoxe Mais c'est marrant, j'ai pas toujours été comme ça dans ma vie Un, un, un introverti, je pense que je suis arrivé à un stade de ma vie Où, où je veux vivre comme ça parce que je me rappelle, quand je bossais à la banque, j'avais une vie sociale remplie, collègues, amis et tout. Je voyais tout le temps des gens, des soirées. Après, ça ne veut pas dire que j'étais plus un, euh, extraverti. J'étais juste un introverti qui avait une vie sociale bien remplie. C'est vrai que c'était cool. Par moments, j'en profitais, je rigolais. C'était cool, hein. c'était vraiment fun. Mais j'étais toujours un introverti, finalement, <rire> dans cette... Euh... Dans cette extraversion euh, d'une partie de ma vie. Mais mon, mon introversion bah, ne m'a pas empêché de, de faire des choses normales. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, bah, je voyageais beaucoup à l'étranger, je côtoyais du monde. Mais comme je l'ai dit, mon côté introverti, il était, il était toujours là. Je le cachais et je me dépassais en allant de l'avant, en, en me confrontant aux gens. Et c'est ça aussi qui m'a aidé à être... Euh, être être mieux avec moi-même en fait. Et comme je l'ai dit, peut-être qu'aujourd'hui, mon côté introverti reprend le dessus et que voilà, j'ai juste envie de vivre une vie calme et paisible, toujours entouré de gens, mais sachant être seul avec moi-même de temps en temps et, et quand j'en ressens l'envie et le besoin, arriver à cet équilibre entre moments avec les gens et des, et des moments seuls. Et pour finir... Je crois qu'en fait, on est destiné à vivre en communauté, au même titre que vivre seul. C'est un peu des deux tout au long de notre vie. Un moment de ta vie, ben, tu es entouré de monde, car tu as besoin des autres pour exister, pour t'affirmer. Puis vient le temps de l'hiver, où là, tout disparaît. On a juste besoin de se retrouver seul un moment de sa vie pour réfléchir, prendre du recul. Et puis le printemps, on montre le bout de son nez. Et là tu retrouves le besoin vital de te connecter aux autres pour te rappeler qui tu es. Alors tu t'entoures de, de nouvelles personnes, mais différentes cette fois-ci. Des gens qui te ressemblent peut-être un peu plus que ceux que tu fréquentais avant. Et puis un jour, ben, tu te retrouves de nouveau seul en quête d'autre chose. Et ainsi va la vie. Il n'y a pas de mode de vie exact ou... Ou si on, de, si on doit être ensemble ou pas. En fait, on est déjà tous ensemble. Chacun fait sa vie, c'est tout. Et puis après, on se rencontre. Et puis voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon chill. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut.